1: Dengar apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI siaran bahasa Indonesia di hari Senin ini pada tanggal 30 September 2019. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan kak Mimi Susanti dengan acara Apa dan Siapa. Untuk acara terakhir Bersama Yunus dalam kampus Terlebih dahulu kita ikuti Warta Berita Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita di hari ini Taiwan, Amerika, Jepang bergandengan tangan menggelar GCTF di Palau Aktif mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Kemenlu katakan kebijakan pemerintah Taiwan selaras dengan PBB. Presiden Cai katakan hubungan Taiwan-Amerika terbaik dalam sejarah. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Negara sahabat Palau menggelar Forum Revitalisasi Bahasa Austronesia Internasional merupakan Forum Kerangka Kerjasama dan Pelatihan Global atau GCTF. Para tahun ini pertama kali dialihkan dan dihelat di Palau. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Joen O pada hari Senin ini mengatakan ada sebanyak 11 negara kawasan Indo-Pasifik, 26 orang pejabat pemerintahan dan pakar meliputi Ratu Palau, Bilung Gloria Sali, mantan Presiden Johnson Toribiong, dan masih ada narasumber yang berasal dari Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Indonesia melakukan pembahasan pertukaran pengalaman mengenai keaslian, penyebaran, serta revidikan. Vitalisasi bahasa Austronesia, Joen Oh mengatakan. Di masa mendatang, di bawah dasar yang kokoh dan kerangka kerjasama GCTF, kami akan terus memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat dan negara-negara yang sepaham, melanjutkan promosi revitalisasi dan pelestarian budaya masyarakat suku asli Austronesia. Joanne O mengatakan GCTF Amerika Serikat dan Taiwan terbentuk semenjak tahun 2015 melalui kerjasama menggelar 20 pertemuan pelatihan internasional meliputi pembahasan sektor kesehatan umum, implementasi hukum, pemberdayaan wanita perekonomian digital, keamanan internet dan memerangi serangan informasi hoax mengundang lebih dari 35 negara lebih dari 400 pejabat dan pakar ikut serta menghadiri kegiatan ini. Menteri Luar Negeri Negeri Joseph Wu memberikan lencana penghargaan untuk diplomat Numata Mikio dan saat itu Joseph Wu mengemukakan pertama kali acara forum revitalisasi bahasa Austronesia Internasional di Helat di Palau menjadi percontohan kerjasama pembahasan isu Taiwan, Amerika Serikat, Jepang di kawasan regional dan internasional yang sukses. Diakini di masa mendatang akan semakin banyak negara yang bergabung dalam kerangka kerjasama GCTF. Untuk mewujudkan upaya keras dan pencapaian hasil Taiwan dalam penggapaian target pembangunan berkelanjutan dari Persatuan Bangsa-Bangsa, Kantor Perwakilan Taiwan untuk New York, tanggal 28 September waktu setempat, bersama dengan Taiwanis Data Profesional, TDP bekerja sama menggelar Forum Pemuda, Program Kreativitas Penyelesaian Baru dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Nah, Menteri Non-Portofolio, Audrey Tang, juga diundang hadir, Kementerian Luar Negeri pada hari ini menyampaikan kegiatan sangat bermakna bagi perkembangan Taiwan, juga memiliki kemampuan dalam pembentukan mitra sebagai perwujudan target pembangunan berkelanjutan dari PBB. Kementerian Luar Negeri mengemukakan Sekjen PBB Antonio Guterres beberapa hari lalu dalam KTT Target Pembangunan Berkelanjutan di PBB. Di PBB sempat menghimbau para pakar ilmu pengetahuan, riset dan development, dan teknologi guna membantu mengurangi gap digital dan teknologi serta melalui kerjasama digital dapat mempromosikan kepentingan bersama bagi seluruh manusia. Kemenlu beranggapan himbauan PBB dan arahan kebijakan pemerintah adalah sama. Seminar pemuda kali ini sebagai cerminan keaktifan dan keagresifan Taiwan dalam merespon harapan komunitas internasional menggunakan inovasi teknologi guna membantu perwujudan pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan hubungan Taiwan-Amerika Serikat, Presiden Tsai pagi hari ini ketika menerima kunjungan rombongan dari Wilson Center menyampaikan saat ini hubungan antara Taiwan-Amerika Serikat adalah momen terbaik dalam sejarah. Kerjasama kedua belah pihak yang akrab, pemerintah Amerika Serikat juga agresif memenuhi janji Taiwan Travel Act dan Six Assurance semenjak pemerintahan Donald Trump menjabat sebagai presiden sudah lima kali menyetujui permintaan pembelian senjata dari Taiwan. Kepala negara mengemukakan pihaknya juga berkomitmen mengembangkan industri pertahanan nasional, Taiwan sendiri melakukan penelitian pengembangan teknologi tinggi terbaru yang dikeluarkan pekan lalu, dan ini merupakan buah hasil nyata. Sementara dukungan dari pihak Amerika memperkuat kemampuan pertahanan keamanan nasional, sehingga saling bekerja sama untuk terus berkontribusi bagi kestabilan kawasan. Presiden Tsai menyampaikan belakangan ini daratan Tiongkok terus mendesak ruang lingkup internasional Taiwan tetapi tekad untuk go internasional tidak akan berubah Taiwan terus menjadi sebuah kekuatan yang baik, tidak akan menyerah terhadap tekanan eksternal, berupaya terus memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara yang memiliki kesepahaman serupa bersama-sama merespon ancaman dan tantangan, serta menjaga kebebasan dan mengembangkan kawasan Indo-Pasifik. Presiden Tsai katakan Selama tiga tahun lebih, pemerintah selain menciptakan lingkungan yang baik untuk investasi, sehingga banyak investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan lainnya berdatangan ke Taiwan. Pada tahun ini, arus balik investor Taiwan yang membawa pulang investasinya dari jumlah nilai telah menembus 600 miliar dolar Taiwan. Presiden Cai beranggapan pemerintah memiliki kekuatan dan tekad untuk mengembangkan perekonomiannya menjadi mitra dagang penting bagi Amerika Serikat. Sehingga melalui kerjasama pertukaran kedua belah pihak, Taiwan-Amerika dapat mengembangkan menciptakan semakin banyak hasil bagi perindustrian, perekonomian, dan juga perdagangan. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Penyanyi asal Hong Kong, Dennis Ho, berada di Taipei mengikuti aksi demo tolak RUU ekstradisi Hong Kong disiram cat merah. Dua tersangka segera ditangkap polisi, Perdana Menteri Su Chan Chang pada hari ini menyampaikan sangat marah dan menyesali Dennis Ho diperlakukan demikian. Perdana Menteri Su menekankan Taiwan adalah negara hukum yang bebas berdemokrasi, tidak tolelir dengan segala tindakan kekerasan ataupun cara apapun yang melukai kebebasan orang lain. Perdana Menteri Su mengatakan Taiwan tidak akan pernah membiarkan siapapun melukai kebebasan demokrasi Taiwan. Perdana Menteri Su Chen Chang mengatakan.
2: Kemarin adalah aksi demo yang resmi, semua orang memperhatikan wawancara pada siang hari, namun ada kejadian yang tidak terduga. Adanya tindakan kekerasan, saya beranggapan hal demikian tidak bisa ditolerir. Saya mengharapkan agar semua tindakan jahat memanfaatkan keterbukaan kebebasan demokrasi melukai demokrasi Taiwan. Kita wajib membatasi,
3: kita wajib
2: mengetahui bahwa Taiwan menolak segala cara yang jahat. Kami menolak yang tidak tolerir terhadap tindakan yang melukai demokrasi kebebasan Taiwan.
1: Desainer Taiwan Shi Yulin untuk kedua kalinya mengikuti fashion show di Paris. Kali ini mengadopsi tema kain untuk rancangan busananya. Aneka corak kain yang menggambarkan kehidupan tentang Taiwan seperti kain corak bunga, buah nanas, gunung Yi maupun kuda khas Taiwan Xiaolongbao berharap dalam kesempatan ini dapat memperkenalkan Taiwan kepada dunia. Tahun lalu, desainer Shi juga turut menghadiri acara fashion show di Paris, rangkaian acara Homage to Picasso yang mengadopsi lukisan gaya tiga dimensi karya Pablo Picasso yang dikombinasikan dalam rancangan busananya. Tahun ini juga kembali tampil di ajang bergengsi peragaan busana, menonjolkan teknik penggunaan kain. Desain pada kain yang memadukan totem pionik, Dewa Cikung. Gunung Yi membungkus bakpao kecil atau xiaolongpao dengan 18 kali lipatan dan masih banyak elemen tentang kehidupan Taiwan yang ditampilkan dalam busananya. Merupakan transformasi nyata budaya Taiwan busana modern dan kontemporer yang ditampilkan sebagai budaya indah tiada duanya. Xi menjelaskan konsep kali ini memadukan kehidupan dan barang-barang kehidupan Taiwan seperti tradisi masyarakat Taiwan bersembahyang di kuil mengikuti ritual dan perayaan di Vihara, masih ada kudapan yang disajikan di sepanjang jalan. Pemandangan Taiwan yang indah merupakan budaya Taiwan yang sangat bernilai. Berharap dengan fashion show kali ini, busana yang dipertontonkan kepada audiens Paris dapat mengenal dan menyukai gaya ala Taiwan. Pemberian penghargaan sastra migran TLAM ke-6 dihelap pada tanggal 29 September 2009 di Taman Nasional Ali Sancai. Pemenang pertama diraih peserta asal Vietnam, Chen se Perintis penghargaan sastra migran TLAM Changchen mengatakan menginginkan agar pekerja migran dapat semakin berkarya memilih tempat di depan pohon tua, memberikan kesaksian tentang kehidupan. Dirjen Kehutanan, Lin Hua Ching, mengemukakan beberapa tahun terdekat ini semakin banyak komunitas masyarakat asal Asia Tenggara terlibat kasus penebangan hutan liar mendapati mereka tidak memiliki informasi yang jelas mengenai hukum perlindungan hutan Taiwan tidak mengetahui bahwa penebangan hutan adalah pelanggaran hukum melalui kerjasama ini sekaligus mensosialisasikan konsep perlindungan hutan Taiwan Chang Chen mengemukakan selalu ingin mengadakan kegiatan yang lebih spesial dan berbeda untuk menampilkan keragaman rupa pekerja migran asing di Taiwan atau komunitas perantauan di Taiwan, agar masyarakat luar juga mengetahui kehebatan tulisan mereka. Chang Chen menambahkan ingin berbuat sesuatu untuk Taiwan dan pekerja migran asing di Taiwan. Penyelenggaraan penghargaan sastra ini menemui banyak kendala, maka saat pemberian penghargaan dan testimoni secara khusus digelar di depan pohon tua, pohon ribuan tahun yang ikut menyaksikan hasil karya mereka penghargaan sastra migran TLAM keenam tahun ini dengan perolehan 680 karya tulis dari peserta mencatat rekor tertinggi selama enam tahun terakhir ini hasil karya yang diterima diseleksi sembilan kategori penghargaan delapan pemenang, bahkan pemenang juga berasal dari tempat yang jauh seperti Makau dan Jepang turut menghadiri, masih ada pekerja migran asing yang sedang menjalankan masa tahanannya di Bui di Green Island, Taiwan dan dikarenakan mempertimbangkan masih dalam pengawasan maka hanya menampilkan hasil tulisan dan video wawancara Berikutnya saudara pendengar kami sampaikan Pergeraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan Untuk 1 Oktober 2019 Wilayah utara hujan curah hujan 20 hingga 30 persen Suhu udara 22 hingga 29 derajat celcius Wilayah tengah curah hujan 10 hingga 20 persen Suhu udara 23 hingga 32 derajat celcius Wilayah timur curah hujan 10 hingga 30 persen Suhu udara 23 hingga 34 derajat celcius Untuk wilayah selama curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 23 hingga 33 derajat celcius. Sementara untuk wilayah luar pulau Taiwan, curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu udara 23 hingga 32 derajat celcius. Selanjutnya untuk informasi bursa saham dan falasa Untuk bursa saham hari ini diliburkan sehubungan dengan libur angin typhoon Dan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah Tercatat pada angka 14.184,5 rupiah Sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan Pada angka 31,032 dolar Taiwan Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka Rp456,65. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra.
4: Kamu aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama.
5: usahabat pendengar setia Radio Ottawa Internasional program bahasa Indonesia apakah bernya ketemu lagi dengan gua Ipung di sini dalam acara seperti biasa hari Senin harinya mantek dan 10 menit ke depan gua akan ngebagiin informasi hangat seputar manusia dan teknologinya. <laughs> Yuk kita lanjut lagi nih kalau muda nih ya. Gimana? Udah mulai dingin ya sekarang ya. Tandanya udah mulai aduh. Gue sebenarnya gak suka banget pakai jaket loh bener, Karena gue gak begitu suka cuaca dingin Ya biar kata cuaca udah mulai dingin Kalau muda jaga terus Yang namanya jangan lupa bawa jaket Karena mungkin pagi dingin siang panas malam Balik lagi ke dingin kalau muda Jangan sampai sakit Jangan sampai sakit kalau muda ya Tetap sukses Tetap semangat Dan tetap berkarya kalau muda Lanjut di pekan ini kalau mudah gue akan ngebagiin satu, satu hal yang bukan bukan ini bukan ini fenomena asing lagi nih kalau mudah nih. Apalagi buat para pengguna medsos ya. Entah itu platformnya apa, entah itu Instagram ataupun Facebook. Kali ini gue akan ngebagiin beberapa informasi. Apa alasannya dibalik harus ngebeli likes ya. Ataupun ngebeli follower ya. Mungkin ada beberapa hal yang teman-teman berasa. Eh ini kok, ini padahal siapa dia ya. Kok gue nggak pernah liat nih. Tapi like-nya banyak banget tuh. ratus ribu. Terus setiap fotonya... Kok yang like dikit? <laughs> yuk kita lihat yuk. Pasti pernah kebesit dalam benak ya kolam mudanya. Ini ada apa ini kalau mudanya? Dan memang sekilas mungkin kelihatannya menarik nih kolam muda. Apalagi mungkin tampilan awalnya gitu. Follower Instagramnya jebret 400 ribu gitu ya. Tapi yang like foto-fotonya kok, kok cuman 12 gitu ya. 21 gitu kolam mudanya. Nah, ngebeli follower untuk akun Instagram ini eh kelihatannya banyak ngebawain dampak positif ya, tapi ada beberapa hal yang yang mungkin teman-teman juga harus tahu juga ini yang gua lansir dari hipwi.com, nih kalau muda. Yang pertama alasan orang membeli follower di Instagram nih kalau muda. Kenapa harus ngebeli insta follower di Instagram? Mungkin nggak murah ya. Ada beberapa yang di Taiwan ada be ada beberapa apa ya? provider, ada beberapa para penyedia jasa yang rela akan menaikkan jumlah follower lu di Instagram. ya, Tapi bukan dengan jumlah yang murah, nih kalau Muda. Dan mereka akan menaikkan yang namanya likes ataupun mungkin uh, follower. Di Taiwan harganya cukup mahal. Yang uh, untuk, untuk ini kalau mudah nih, ini gue pernah tanyain ya. Untuk dapetin 400-600 likes itu sendiri. Itu satu fotonya itu dikenakan harga 500-800 NT. Bayangkan segitu kalau muda, nih, ya kalau mudah nih. Itu belum follower nih kalau mudah nih. Oke. Kenapa orang rela ngabisin uang untuk follower di Instagram. Biasanya yang paling sederhana alasannya untuk menaikkan pamor mereka ataupun mungkin terlihat keren dan juga di hadapan teman-teman mereka sendiri kalau Bunda ya. Dan alasan lain biasanya ini adalah alasan untuk eh, para teman-teman yang kebetulan adalah seorang pebisnis. Jadi mungkin eh, hasil karyanya ataupun barang produknya itu pengen kelihatan di beberapa platform yang berbeda dan biasanya calon konsumen ataupun mungkin calon pelanggan mereka ini akan melakukan review. Oh ini tuh oh ternyata nya banyak dan mungkin bisa mereview sendiri dan mungkin bisa ngelihat oh seberapa banyak barang ini ya dilihat oleh orang lain. Nah itu biasanya eh uh, apa ya uji coba ya ataupun mungkin tes air hangat sebelum barang ini akan masuk ke dalam marketing kalau bunda. Dan biasanya calon konsumen ataupun pelanggan biasanya lagan lebih percaya online shop yang memiliki followers yang jumlahnya banyak dibandingkan followersnya jumlahnya sedikit. Ini gue juga kadang ngelihatnya ke situ kalau misalnya gue mau beli barang dari Instagram tapi Jarang banget punya kesempatan Dan gue punya beberapa kisah yang cukup unik Pengalaman pribadi sih kalau mudahnya Ketika beli barang di Instagram dengan follower jumlah sedikit kok nyampe beda dengan di foto ya. <tasi> Tapi mungkin ini kembali lagi ke diri kita sendiri jadi harus berhati-hati nih kalau mudahnya. Itu yang pertama. Yang kedua nih kalau mudahnya, banyak jenis follower ya yang bisa kita beli. E Mirip seperti follower ataupun like itu sendiri kalau mudahnya. E Jumlah follower yang bisa dibeli dalam akun sosial media, ini ada dua jenis yang paling sering ditawarkan oleh jasa penjual follower. Adalah follower aktif ataupun follower pasif. Artinya apa? kita lihat dulu dari yang pasif nih kalau muda, yang pasif ini hanya nge like doang, hanya ngikut aja, jadi dia nggak punya kemampuan untuk ngasih like ataupun komen dan uh, bisa berhenti untuk ngikutin, uh, bisa follow akun di Instagram di kalau muda. Dan biasanya follower pasif ini bukan orang, ya. tapi jurik, <guluh> nggak lah. Follower ini biasanya itu hanya bot, jadi adalah suatu program ditulis dalam uh, dalam platform tersebut dan tugasnya hanya untuk nge like dan Unlike gitu aja kalau muda. Jadi dia bukan orang, jadi nggak bisa ngasih komen, nggak bisa, nggak bisa ngasih, nggak bisa apa ya berinteraksi, bisa ngobrol pas segala macam. nggak bisa. Dan berikutnya. Yang paling mahal adalah follower aktif, yaitu adalah memiliki kemampuan untuk memberikan like dan juga komen dalam foto-foto di Instagram, kalau mudah. Mereka juga memiliki kemampuan untuk berhenti unfollow, ya ataupun unfollow akun teman-teman di Instagram. Nah, biasanya yang follower aktif pasti akan jauh lebih mahal. Dan gue pernah nanya hal yang satu ini, kalau mudah untuk ngedapetin sekitar 1000 like, itu dibutuhkan 1000 NT. Nah, jadi uh, ini mungkin harganya yang berbeda, ada yang mahal, ada yang murah, tergantung dari pro providernya ataupun mungkin penyedia jasanya akan memberikan like aktif ya, aktif follower itu biasanya dengan harga yang berbeda dan biasanya juga e, semakin keren dan juga bagian penyedia jasa untuk e, follower tersebut mereka juga akan menawarkan harga yang lebih yahut lagi kalau mudah. Artinya di sini yahut bukan makin murah ya, tapi tentu makin mahal nih kalau mudah. Dan di Gue yakin di Indonesia, ya kan, di Taiwan, di seluruh tempat, dimanapun teman-teman berada, yang namanya follower seperti ini, pasti ada penyedia jasanya. Dan e, sebenarnya gampang banget untuk ngebedain follower. Ini kalau yang gue lihat sendiri, ini kalau mudah nih ya. Kalau misalnya followernya beli ataupun enggak nih ya teman-teman uh, juga bisa sebenarnya bisa bisa ngelihat sendiri dan coba untuk mengamati ya, kalau mudah. Uh, apalagi buat teman-teman biasanya di Instagram kan ada 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 pilah-pilahnya gitu, ada clusternya sendiri misalnya ada yang musik, ada yang kuliner gitu, ada yang masak-masakan, terus ada yang lagi bertamasya, ada yang travel ya kan. Terus ada lagi aktivitas di luar di luar rumah gitu ya. Kayak misalnya panjat tebing lah, sepeda ya kan bahkan mungkin motor dan lain sebagainya, ada lagi yang musik gitu ya, ada lagi yang artis dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa ngelihat sendiri. Ketika followernya, eh beda apa ya tampilan followernya ataupun mungkin para pengikutnya kalau muda nih ya bukan berasal dari satu source yang sama artinya apa bukan orang-orang yang misalnya musisi nih yang ngikutin dia rata-rata bukan musisi gitu kalau muda dan itu mungkin bisa kelihatan gitu misalnya tiba-tiba ada misalnya seorang musisi ataupun mungkin seorang artis gitu tiba-tiba yang ngikutin dia tuh eh toko online shop apa gitu loh kalau enggak apa ya Uh, nama akunnya itu ya Kurus dalam 3 bulan gitu kalau mudah Atau enggak memperbesar payudara gitu <laughs> Biasanya kan kayak gitu kalau mudah Jadi kelihatan banget Oh ini pasti bot ini Kalau enggak ini pasti uh, follower aktif gitu ya uh, Ataupun mungkin follower uh, pasif dan lain sebagainya kalau muda Dan biasanya ini gampang banget kelihatannya Dan dari segitu banyak nih kalau muda Misalnya followernya ada yang satu juta ya Tapi yang nge-like mungkin kok Cuman, cuman ratusan gitu, itu juga bahkan kelihatan banget nggak ya. kalau followernya ini kelihatan seperti dibeli gitu ya. Ketika semakin banyak follower, secara logika harusnya yang like juga akan semakin banyak yang memberikan komen juga banyak gitu. Kalau muda kalau misalnya teman-teman ngelihat sendiri jumlah follower dengan jumlah like dan juga jumlah komennya itu nggak set, setimpal gitu nggak, ya. nggak sama rata. Ini orang pak, rata-rata bakal bisa mikir kalau mudahnya, dan memang. Ada apa ya Nggak uh, ada yang bagus Nggak ada yang jelek juga Tergantung dengan kebutuhan Teman-teman sendiri Apakah teman-teman memang uh, Pengen punya platform Yang 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 jauh lebih mewah Jauh lebih megah gitu loh Dan misalnya uh, Dengan tampilan yang jauh Begitu bagus nih Kalau mudah teman-teman juga Harusnya bisa Bisa menyortir sendiri gitu loh Kalau misalnya Nggak ke, ada kegiatan apapun Ataupun mungkin Nggak ada apa ya Tujuan komersil Kalau mudah Beli seperti ini ya, akan menghabiskan dokat yang cukup banyak. Kalau mudah jadi kembali lagi ke diri kita sendiri, ya oke. Semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Gua akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan. Ingat, happy to simple dan simple itu happy. Salam hangat dari gue, Ibung Bye
3: bye.
2: Teman-teman kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti
6: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa Teman-teman terdengar -teman dalam acara di hari ini Mimi akan memperkenalkan tokoh dalam sejarah Tiongkok yaitu Kaisar Monogami kalau Anda membayangkan kehidupan keluarga seorang kaisar, mungkin Anda akan membayangkan bagaimana ya, tentunya tidak jauh dari sebuah keluarga yang besar... Selain Kaisar, pastinya ada istri, salah satunya tentu permaisuri, lalu mungkin ada puluhan hingga ratusan selir ya Dan lagi pula banyak anak-anaknya yang saling bersaingan berebut pengaruh kuasa demi takhta peninggalan sang ayah Tetapi dalam sejarah Tiongkok ada tiga orang Kaisar yang seumur hidupnya hanya mempunyai seorang istri saja Dapat dibayangkan yang betul hanya seorang istri saja, yaitu permaisurinya saja. Malah ada dua dari tiga kaisar itu tidak mempunyai satu orang pun selir alias benar-benar monogami murni. Dan anehnya walaupun dua kaisar monogami yang sukses menjalankan kekuasaannya sebagai kaisar yang bijak, mereka berdua sama-sama mempunyai anak yang kemudian menghancurkan kejayaan yang dibangun ayah mereka sendiri. Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini, Mimi memperkenalkan Kaisar Hongce dari Dinasti Ming. Ketika Hongce lahir nyawanya langsung terancam bahaya saat itu keputeran kekaisaran Ming dikuasai selir Wan selir tersayang penguasa saat itu Kaisar Chenghua selir Wan menginginkan agar anaknya yang menjadi putra mahkota sehingga secara sistematis menggagalkan keberadaan anak-anak Kaisar Chenghua dengan menggugurkan dan meracuni setiap istri dan selir Kaisar Chenghua yang hamil selir Wan sendiri mempunyai satu putra hasil hubungannya dengan sang kaisar. Walaupun akhirnya anaknya meninggal ketika masih bayi. Semenjak anaknya meninggal, selir Wan semakin giat menghalangi agar tidak ada wanita di dalam istana yang bisa memiliki anak hasil hubungan dengan Kaisar Cheng Huang. Ketika Hongjel lahir dari selir Xiaomu Istri pertama Kaisar Chenghua dengan sigap menyelamatkan anak tirinya dan membesarkan Hongzi secara diam-diam supaya terhindar dari ancaman selirwan. Setelah berumur lima tahun, barulah Hongzi dipertemukan dengan ayahnya, Kaisar Chenghua, yang dengan segera menobatkan Hongzi sebagai putra mahkota. Dengan status Hongzi sebagai putra mahkota, Selirwan tidak berkutik lagi dan menghentikan upayanya untuk mencegah kelahiran anak-anak Kaisar Chenghua, sehingga Hongzi akhirnya memiliki beberapa adik tiri dari satu ayah. Semenjak kecil, Hongzi dikenal sebagai anak yang berotak, encer, dan rajin belajar. Ketika diangkat menjadi kaisar, menggantikan ayahnya yang mangkat. Ia membuktikan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin sejati yang mampu mengembalikan era keemasan dinasti Ming yang sempat turun pamornya sejak zaman pemerintahan kakeknya Kaisar Chengtung sehingga ayahnya Kaisar Chenghua. Selain memang brilian, Hongzi juga dikenal sebagai kaisar yang mampu melihat potensi bawahannya. Terbukti dengan banyaknya menteri dan pembesar yang memiliki kapabilitas bagus diangkat oleh Hongzi dan bersama-sama bekerja keras membangun pemerintahan yang baik dan bersih. Era Hongzhi tercatat dalam sejarah dinasti Ming sebagai salah satu zaman di mana rakyat hidup makmur dan tentram. Pada masa Hongzhi ini pula, kekuasaan para pembesar kebiri, yaitu Kasim yang tadinya sangat besar di zaman Chenghua, bisa ditekan oleh Hongzhi hingga tidak punya pengaruh lagi. Kaisar Hongzhi hanya memiliki satu istri yaitu Permaisuri Shao Chengqing yang dinikahi ketika putra mahkota Hongzhi masih berumur 17 tahun. Walaupun awalnya pernikahan ini merupakan pernikahan politik, ternyata Kaisar dan Permaisuri jatuh cinta satu sama lain dan menyebabkan Sang Kaisar tidak berminat untuk menikah lagi maupun mengambil selir. Tidak seperti kaisar lainnya yang menempatkan permaisurinya dalam kaputren atau di harem, kaisar Hongzi dan istrinya benar-benar hidup di dalam satu rumah sebagaimana kebanyakan orang. Selain kecintaannya pada sang permaisuri, kaisar Hongzi diperkirakan tidak punya minat terhadap wanita lain karena pikiran dan waktunya tersita untuk urusan kenegaraan, sehingga Kaisar Hongzi merasa cukup dengan hanya memiliki satu istri saja. Di lain pihak, situasi aman tentram dan kondisi politik ekonomi yang stabil membuat Kaisar Hongzi merasa tidak perlu melakukan pernikahan politik lain untuk memperkuat posisi politiknya.
4: RTI
6: Kaisar Hongzhi dan Permaisuri Xiao Chen Qing memiliki tiga anak, dua putra dan satu putri. Hanya putra sulungnya, Chengte saja, yang masih hidup hingga dewasa dua lainnya meninggal sewaktu masih bayi. Sebagai anak tunggal Chengte tidak punya saingan untuk berebut takta sepeninggal ayahnya. Namun sayangnya kegemilangan Hongzhi dalam mengurus negara tidak diikuti oleh anaknya. Ketika Chengte naik takta menggantikan kedudukan ayahnya, Kaisar Chengte banyak melakukan berbagai macam tindakan kekanak-kanakan seperti diantaranya, diam-diam menyelesaikan lulus keluar ketika sedang mengadakan pertemuan dengan para menteri. Anak Hongce cantik ini juga pernah membakar mesiu sebagai mercon ketika perayaan festival lentera sehingga menyebabkan beberapa bagian kompleks istana hangus terbakar. Itu belum termasuk gaya hidup glamor, ia suka main perempuan berkunjung ke rumah bordil hingga sering plesiran. Pernah Kaisar Chong Teh di luar istana hingga berbulan-bulan menghabiskan banyak dana yang diambil dari kas negara. Belum lagi ulah Chong Teh yang tidak peduli dengan urusan kerajaan dan dengan gampangnya memberikan kekuasaan pada Kasim di dekatnya, membuat kekuasaan para Kasim kembali kuat garis keturunan Hongzi akhirnya berhenti hingga Chengte ketika kaisar Chengte mangkat tanpa memiliki satu pun keturunan dari sekian banyak kaisar yang pernah memerintah di Tiongkok hanya beberapa kaisar yang bisa dibilang kaisar besar karena bisa mempersatukan pecahan banyak kerajaan menjadi satu di bawah kekuasaannya contohnya saja kaisar dinasti Qin Shi kaisar yang pertama Kali menyatukan Tiongkok dari tujuh kerajaan yang saling berperang. Kaisar Wen adalah pendiri Dinasti Sui setelah menyatukan kerajaan dari selatan hingga utara. Tiongkok yang terpecah hingga ratusan tahun sejak jatuhnya Dinasti Jin. Yang Cien, nama asli kaisar Wen juga dikenal sebagai kaisar monogami yang hanya memiliki satu istri yaitu Permaisuri Tugu Kilo. Yang Chen memiliki selir yang jumlahnya tercatat dalam dokumen sejarah hanya dua orang. Dua selir itu pun diambil setelah sang istri Tugu Kilo wafat.
4: 世界会变得可爱把爱传出来中央广播电台 tak se。<音乐> Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
6: Kisah cinta antara Yang Chen dan Tuku Kilo sebenarnya lumayan unik. Yang Chen adalah jenderal muda yang mengabdi pada Kerajaan Chow Utara, di mana ayahnya bernama Yang Chung merupakan bangsawan dan juga sebagai Jenderal Besar Kerajaan Chow Utara. Sedangkan Tuku Kilo adalah anak ketujuh dari Jenderal Besar Kerajaan Wei Barat yang bernama Tuku Xin. Ketika Raja terakhir Kerajaan Wei Barat digulingkan oleh Kerajaan Chow Utara, si Jenderal muda dari Kerajaan Chow Utara Yang Chen mampu membuat Tuku Sin terkagum-kagum dengan bakatnya sebagai pemimpin. Tuku Sin kemudian berhasrat mengambil Yang Chen sebagai menantu dan akhirnya Yang Chen yang masih berumur 16 tahun menikah dengan Kuilou yang masih berusia 13 tahun. Kuilou sendiri bukanlah wanita sembarangan karena ia dikenal dengan perpaduan antara kecantikan dan kepintarannya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai wanita bangsawan terhormat karena kakaknya adalah istri Kaisar Ming, Kaisar kedua kerajaan Cho Utara saking terpesona terhadap istrinya, Yang Chen pernah bersumpah tidak akan menikah lagi dan tidak akan membiarkan anaknya lahir selain dari Rahim Tukukilu Berhubung Tiki bukanlah wanita biasa, melainkan seorang wanita terpelajar. Banyak keputusan politik yang Chen dipengaruhi oleh saran dan pendapat dari sang permaisuri ini karena luasnya wawasan dan pengetahuan Tuku Kilo yang Chen terlihat sering berdiskusi dengan istrinya, walaupun tidak hadir dalam rapat antara para pejabat. Dan Kaisar yang membahas masalah pemerintahan Sang Permaisuri meminta para Kasim Istana turut mendengarkan isi pembicaraan rapat Lalu melaporkan isi rapat kepadanya secara detail kalau dirasakannya keputusan Sang Kaisar Yang Chen kurang tepat, Tuku Kilo tidak segan-segan memberi saran perbaikan pada suaminya. Salah satunya ketika sepupu Tuku Kilo yang bernama Cui Chang melakukan tindakan kriminal berat yang harus dihukum mati. Yang Chen tadinya berniat meringankan hukuman Cui Chang itu atas nama keluarga Tuku. Namun Tuku Kilo malah menyatakan pendapat suaminya itu salah karena hukum tidak mengerti mengenal perlakuan istimewa untuk keluarga bangsawan sehingga Cui Changren akhirnya dihukum penggal. Sekian dulu acara apa siapa untuk pekan ini, sampai jumpa lagi di acara pekan mendatang. Cai Chen.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus di awal pekan di setiap harinya ya Yunus akan menemani ruang dengar anda tepatnya di hari Senin ini dan nggak terasa ya di hari ini yaitu adalah Tepat di akhir bulan September ya Tanggal 30 September 2019 Dan gak terasa besok itu kita sudah masuk Yang namanya bulan 10 ya Atau bulan Oktober Dan gak terasa juga 2 bulan lagi Ini akan memasuki yang namanya akhir tahun 2019 Dan untuk di pekan ini ya Lebih tepatnya Yunus ingin mungkin a flashback ya Atau mungkin kita bisa berbicara sedikit Yaitu perihal mengenai pekan sebelumnya dan di pekan lalu ya sepertinya cuaca di Taiwan itu kadang-kadang panas kemudian juga yang namanya itu hujan ya cukup tinggi sekali ya di Taipei lebih tepatnya dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini ingin berwisata ke Taiwan atau mungkin ingin jalan-jalan kalau menurut Yunus ini merupakan waktu yang sangat tepat sekali ya meskipun kadang-kadang hujan tetapi mengingat juga ya suhu di Taiwan ini di bulan 9 akhir ini Sepertinya sudah sedikit mulai mendingin Dan ini menjadi apa ya Kemarin tuh Yunus sempat ngobrol dengan teman Yunus Yang kita ngomong-ngomong tentang Eh bulan 9 akhir sepertinya sudah dingin Dan ini tidak terbiasa ya dengan beberapa tahun sebelumnya Beberapa tahun sebelumnya sepertinya itu Hingga di bulan 10 atau bulan 11 itu masih panas cuacanya Dan untuk tahun 2019 ini Sepertinya suhu itu lebih terkesan sedikit normal ya dibandingkan dengan tahun lalu ataupun 2 tahun sebelumnya dan ini juga menjadi hal yang positif ya mengingat juga dulu ya kalau menurut penanggalan dalam kalender Tionghoa ataupun kalender Imlek kita itu gampang sekali untuk menentukan misalkan perubahan suhu perubahan cuaca ya itu mudah sekali hanya dengan melihat yang namanya kalender Tionghoa ataupun kalender Imlek dan itu biasanya akan tertulis ya misalkan dengan festival-festival Dan biasanya itu festival itu menjadi tanda Ataupun menjadi pintu masuk bagi warga Tionghoa itu Untuk mengetahui ya bagaimana dengan kondisi suhu Maupun kondisi cuaca Dan misalnya dengan bulan 9 ini Yaitu adalah festival pertengahan musim gugur Atau Chongqiuqie Dan biasanya setelah masuk yang namanya itu Chongqiuqie Itu biasanya udara harusnya lebih adem ya Tidak sepanas dengan Udara di musim panas Dan untuk tahun ini ya Menurut Yunus ini cuacanya cukup normal Dan cukup sesuai dengan perkiraan Dari kalender Tionghoa sendiri Dan untuk 2 tahun lalu Ataupun tiga tahun lalu Sepertinya itu suhu udara agak sedikit kacau Dan agak sedikit berubah Dan semoga saja fenomena ini ini bisa Bertahan ya, bertahan hingga tahun-tahun mendatang Dan kita juga gak berharap Kalau misalkan uh, bumi ini semakin panas Bumi ini juga Semakin uh, kacau cuacanya ya Karena juga katanya efek rumah kaca lah Kemudian juga yang namanya global warming lah Yang menyebabkan suhu-suhu di dunia itu menjadi kacau balau Soalnya juga kemarin itu Yunus juga sempat menonton sebuah film dokumenter Yang kemudian film itu-itu uh, lebih condong kepada perubahan iklim Ataupun perubahan cuaca yang sangat ekstrim Dan penyebab penyebabnya itu bukan karena mungkin karena ada hewan yang salah bagaimana tetapi lebih kepada perbuatan manusia yang katanya itu sudah terlampau parah yang namanya itu untuk membuka lahan, kemudian juga membakar hutan yang mengakibatkan ekosistem itu menjadi kacau soalnya juga kalau misalkan lahan ataupun tempat yang mana pada awalnya itu tempat hutan menjadi tempat populasi bagi beberapa ekosistem ya, bagi beberapa tumbuhan kemudian juga hewan kemudian ketika tempat mereka tinggal ini terbakar dan kemudian juga mereka ataupun hewan-hewan tersebut itu harus mencari tempat tinggal baru dan ini bisa merusak yang namanya ekosistem dunia dan kalau misalkan sudah rusak, nah ujung-ujungnya manusia juga ya yang harus mengalami mungkin dampak dari kemarahan alam dan juga itu kita bisa lihat ya dari berbagai berita ya akhir-akhir ini misalkan juga dengan kebakaran di hutan Amazon kemudian juga di Indonesia kebakaran hutan yang katanya sampai mengakibatkan hewan-hewan uh, misalkan orang hutan ular yang harus meninggal merenggang nyawa karena memang kondisi dari hutan yang terbakar jadi memang yang namanya isu melindungi alam ini seharusnya sudah menjadi tren ya. Menjadi tren bagi anak-anak saat ini untuk bisa lebih mencintai bumi kita. Jangan berpikir bahwa, oh saya kan hanya satu dari miliaran penduduk di dunia. Dan kalau misalkan saya nggak mengikuti program mungkin ini penghijauan, ya mungkin tidak akan berdampak bagi dunia. Nah ketika semua orang di dunia mempunyai pikiran yang sama, nah ini bisa menjadi perbuatan. Yang kolektif ya Perbuatan yang bisa menjadi masif Karena semua orang itu berpikir bahwa Kan cuman saya di dunia ini Kalau misalkan saya nggak terlibat Ya nggak apa-apa ya Dan ini juga harus menjadi Salah satu pemikiran yang dimulai dari diri sendiri Untuk berubah Mungkin untuk menggunakan eh, peralatan Membuang sampah Juga harus diubah ya Prinsip dan mindsetnya Nah itu sekilas ya mengenai yang namanya adalah Yaitu Penghijauan ataupun mungkin kegiatan untuk menyelamatkan bumi, dan ini juga menjadi salah satu isu yang saat ini terus diperbincangkan, apalagi tokoh-tokoh dunia ya, seperti misalkan Greta Thunberg, yang merupakan gadis yang masih berusia sangat muda belia, ia ini terus menyerukan yang namanya perbuatan untuk menyayangi bumi kita. Dan Yunus juga sangat respect banget dengan kereta Dunberg yang mengatakan bahwa dia itu bergerak dari Swedia. Ya, kalau nggak salah, dia itu asal Swedia atau Norwegia. Ya, Yunus agak sedikit lupa. Yang jelas, ia berasal dari kawasan Eropa Utara sana, dan ketika ia ingin menghadiri konferensi iklim dunia yang diadakan di New York, Amerika Serikat, ia memilih untuk menaiki perahu. Ya, dibandingkan menaiki pesawat terbang ini menjadi salah satu bukti komitmen dia. Ter terhadap tindakan dia ya ataupun terhadap keputusan dia ataupun seruan dia untuk mengurangi penggunaan emisi udara ya. Nah, ini menjadi perbuatan yang seharusnya kita harus dapat merespek ataupun menghargai memberikan ia penghargaan dan kita juga harus menjadi Greta Thunberg lainnya ya supaya juga bumi ini semakin asri, bumi ini semakin baik ya. Terdengar sedikit bosan atau terdengar sedikit agak hmm, bikin ngantuk ini tema hari ini, tetapi inilah merupakan kan kenyataan yang harus kita hadapi. Jangan sampai ketika nanti mungkin sudah terjadi bencana, udah terjadi yang namanya peristiwa yang merugikan kita, kita baru berpikir, oh benar juga ya. Perkataan Greta Thunberg maupun perkataan siapapun yang sebelumnya itu sudah mendengungkan untuk mencintai bumi kita ya. Ya, dan berikutnya ya akan Yunus ingatkan sekali lagi ya terhadap undian berhadiah yang harus berakhir di hari ini bagi anda yang mungkin masih ingin ikut ya silahkan saja mungkin akan ditutup pada tanggal 30 ini mungkin tengah malam bagi anda yang mendengarkan saat ini ayo buruan ya sebelum tanggal 30 September ini bagi anda yang ingin ikut dalam undian berhadiah dari Radio Tewan Internasional gampang banget yaitu tinggal memilih lima buah lagu Terpopuler di Taiwan Anda pilih dan Anda isi dengan data Anda Dan Anda bisa memenangkan Hadiah-hadiah menarik yang telah disediakan Oleh Radio Taiwan Internasional Ya teman-teman jangan kemana-mana Karena pembahasan kampus di hari ini Akan Yunus lanjutkan Tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini
4: Senabang, let yeah, me baby,你到底呢?你老想穿你的罪。
2: Lagu merupakan lagu yang berjudul Pai Chichou, yaitu adalah mengenai tentang pengungkapan cinta melalui balon udara. Lagu tersebut merupakan lagu yang dibawakan oleh penyanyi kawakan Taiwan tentunya ya, yang bernama Chou Chielun atau Jay Chou, dan lagu ini juga termasuk dalam salah satu daftar lagu terpopuler yang tengah digelar oleh RTI lebih tepatnya, bagi teman-teman ayo buruan, bagi anda yang belum ini masih tersisa mungkin beberapa jam ke depan ya, untuk langsung masuk saja ke dalam situs kita, kemudian langsung pilih lagu yang mana, anda rasa wah lagu ini ternyata enak didengar nih, ya itu dia ya, demikian sekilas lagu barusan, dan agar Yunus lanjutkan lagi ya, tema di pekan ini, dan ngomong-ngomong ini perihal mengenai dunia pendidikan, kemarin itu di pekan lalu ya, sempat beredar berita yaitu tentang uh, skripsi dari Presiden Tsai Ing-wen alias kepala negara dari Republik Tiongkok atau Taiwan jadi ada beberapa uh, petinggi politik yang kemudian ini meragukan ya, katanya tentang status dari seorang Tsai Ing-wen ataupun kepala negara yang notabene yang katanya itu ia memiliki gelar dok Ya, atau S3-nya ini dan mereka sangat penasaran banget dengan skripsi ya dari yang namanya itu kepala negara kita. Dan kemudian juga dan cukup anehnya ya berita ini sangat-sangat hangat diperbincangkan di dunia luar soalnya ini mengaitkan ya yaitu tentang kualitas pendidikan kemudian juga tentang mekanisme pendidikan di Taiwan. Diketahui bahwa Cai ini mengambil studi S3-nya itu adalah di London Economic School atau LSI ini merupakan sekolah maupun perguruan tinggi yang cukup bergengsi di dunia, dan saya juga dikabarkan merupakan siswa yang cukup pintar ya, dikala ia belajar dan ia melanjutkan studi S3 dia ini sampai di LSI ataupun di London, Britania Raya. Tetapi ketika ia mungkin saat ini menjabat sebagai posisi presiden, ternyata ada petinggi politik yang katanya itu ingin mencari-cari celah nih, ingin mencari-cari ya. Dimana kesalahan dari mungkin Chai -wen sendiri Dan ternyata ketika ia ditanya gitu ya Ketika ditantang oleh sang petinggi politik, politik tersebut Ia menantang katanya hmm, Katanya Presiden Chai -wen gitu ya Kepala Negara dari Republik Tiongkok Bisakah Anda memperlihatkan ya Ijazah maupun sertifikasi Yang menyatakan bahwa Anda telah lulus dari S3 Dan bisakah Anda memperlihatkan ya Mengenai skripsi yang pernah Anda tulis di dalam S3 tersebut dan pada awalnya ya, Chai Ing-wen tidak begitu menggubris berita tersebut dan tetapi lama-kelamaan mungkin karena berita ini terus digoreng kemudian juga terus di-up di publik yang membuat uh, Chai Ing-wen ini akhirnya menunjukkan ya bahwa ia itu memang lulus S3 gitu. dan ketika lulus S3 tentu membutuhkan yang namanya skripsi ya, atau lunu dalam bahasa mandarinnya, dan dikala itu uh, dari para-para cendekiawan dalam negeri ya, yaitu Taiwan sendiri itu melacak, mulai melacak dari yang namanya skripsi dari seorang Presiden Cai ing -wen. dan ketika dilacak di dalam uh, internet ternyata tidak ditemukan adanya skripsi dari Cai ing -wen. dan Pelacakan dilakukan terus-menerus Dan akhirnya ditemukan bahwa Skripsi dari seorang Tsai Ingun itu Hanya berada di London Economic School Atau LSI di Inggris sana Yaitu diletakkan di dalam perpustakaan mereka Dan ketika beberapa Mungkin beberapa tokoh juga ingin masuk ke dalam LSI tersebut Dan ternyata untuk masuk ke dalam perpustakaan LSI Itu membutuhkan kartu perpustakaan Dan ternyata begitu masuk ke dalam perpustakaan tersebut banyak sekali beberapa peraturan Maupun beberapa ini ya Ketentuan yang harus ditaati Misalkan gak boleh mencatat ulang Kemudian juga gak boleh membawa pulpen Tidak boleh membawa air dan lain-lain Dan itu juga proses pembacaan skripsi Di dalam perpustakaan LSI Ini akan diawasi ya oleh pihak perpustakaan Jadi sangat sulit sekali Dan hal ini ya cukup mengguncang dunia pendidikan Taiwan Mereka cukup penasaran ya Dengan yang namanya skripsi dari Chai Ing dan akhirnya perwakilan dari istana presidennya berkata bahwa skripsi dari Cai Ingun itu memang ada dan akan dipublikasikan ya itu dan akan diletakkan di dalam perpustakaan negara di Taiwan. Dan kita tunggu saja bagaimana kelanjutan berita ini soalnya juga cukup seru juga ya karena memang berita ini digoreng kemudian juga disajikan ya dengan berita-berita politik ya mengingat juga Taiwan akan menghadapi pemilu di tahun 2000 jadi memang banyak sekali ya Mungkin informasi A ah, Kemudian juga mungkin ceritanya si A ah, Kemudian digoreng dengan politik Dan terdengar sedikit agak gimana gitu ya Nah itulah dia ya Mengenai berita pendidikan Yang menjadi hangat di Taiwan Sekitar minggu lalu ya Ataupun dua minggu yang lalu Dan kemudian juga kita berharap ya Semoga saja berita ini Jangan menjadi bumerang ya Bagi sang pembuat cerita Soalnya kan juga gak enak banget ya Soalnya ia mengkritik Seorang kepala negara Apalagi Tsai Ing-wen presiden resmi Yang dipilih oleh 23 juta warga Taiwan Tetapi harus Mungkin dikritik Dengan kritikan Sedemikian rupa gitu ya Semoga saja Bisa berakhir Dengan tenang Lebih debatnya. Ya teman-teman Karena waktu juga tinggal Sebentar lagi ini ya Maka kampus harus pamit dulu Semoga saja Tema di hari ini Bisa menghibur Anda Atau setidaknya bisa Memberikan Anda Sedikit informasi ini Mengenai Taiwan Mengenai dunia pendidikan maupun mengenai apapun begitu ya akan dibahas dalam acara kampus kita di hari ini saya Nusyirri pamit dulu dan kita bersua lagi di pekan depan dalam acara dan waktu yang sama sampai jumpa bye bye
0: Kritik dan saran silahkan kirimkan email anda ke rtsi at rtsi@rt.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tanpa Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.